0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Arabica Alman. Moment, das war's schon mit dem Intro, oder was? Das war's jetzt eigentlich schon. Hast du noch was anderes? Ja. Herzlich willkommen bei Alman Arabica. Bisschen dramatischer, dachte ich heute. Achso, ja, vielleicht. Ist das nicht. Warte mal, ist das ein Shelby GT, der da gerade vorfährt? Das ist ein Shelby GT, der gerade ist, vorfährt. Fuck, ist das. Doch, scheiße. Ich bin komplett im John Wick Fieber. Ich, du bist im John Wick Fieber. Ja. Schon wieder. Ich habe das so alle, ich habe das so alle paar Monate, dass ich, mir, dass ich morgens aufstehe und mir denke, okay, jetzt gehst du erstmal ins Badezimmer und dann stehe ich im Badezimmer und, und dann, dann fängt die seh ich Musik im Spiegel an. und dann frage ich mich, warum bist du eigentlich nicht John Wick? <lacht> Ja. ja, weil du ähm, glücklicherweise nicht mit dem mit dem Ton eines geliebten Haustiers dich auseinandersetzen musst, Richtig. sondern das ist ja auch ganz klar, dass John Wick ist, wie er ist, ja, das ist ja, was macht ja Sinn. Aber der denn, war ja auch schon vorher so krass. Ja, nee, der war aber in der Pause. Ja, das ist richtig. Der, hatte, der hat sich, der hat sich nieder, niedergelassen, sesshaft geworden, schwach Im ge geworden. Im Gegensatz zu anderen, äh, im Gegensatz zu uns, wir Streamer, jeden Tag am Ball, jeden richtig. Tag am Reinstream und äh, jeden Tag ertauschen wir unsere Goldmünzen aus, wetten auf mehrere Zuschauer, Summen und, und, und dann das ist ja bei uns ähnlich, das wissen ja viele nicht. Na, das viele ist, wissen gar nicht, dass wir, bevor wir auf Stream starten klicken, erstmal eine Goldmünze abgeben müssen. Ja, an das Jeff ist Jesus persönlich. Genau, das ist OBS Studio. Wir haben da so ein kleines Endgerät, da drücken wir so einen Schlitz rein. Und nur wenn die Goldmütze da drin ist, dann läuft das. Richtig, richtig. Und äh, die, die twitch partner Launch auf den DreamHacks ist auch quasi sowas wie das Continental. Genau, da dürfen Twitch-Partner, es ist tatsächlich wie das Continental. Da ist das sind alle, Friede. Wie, wie, egal wie oft du jemanden auf Twitch beleidigt hast und, und, und wie, wie sehr du. Wie, und wie, dann, sehr, <lacht> wie sehr du ihn nicht magst, auf im Twitch, in der Twitch-Partner-Lounge äh, herrscht Frieden. Das ist das Kontinente. Du fährst ist ihn aber nicht an. Wirklich, ist mir wirklich schon aufgefallen, dass du, ähm, es gab ja so vor so vor zwei Jahren so eine Zeit, wo man auch ganz gerne mal andere Leute so ein bisschen angebeeft hat, ne? mm, mm, Und, ähm, das war mir dann immer so awkward, so. Du siehst dann jemanden und denkst dir so, den hast du letzte Woche noch den Hurensohn genannt. <lacht> Und jetzt steht er da, das könnte unangenehm werden, aber es wird nie unangenehm. Nee, weil das Twitch das Continental ist. Ja. Und Twitch hat hey, das Nado, auch sehr wie gut. Geht's dir? Auch gut. Und dir? Naja. Naja, ich habe letztens erst so einen kleinen Mental Breakdown gehabt. Ja, ja. Wie immer, aber seit neuestem <lacht> mache ich auf Twitter Umfragen, wie es, ähm, wie Leute so Twitch sehen. Ja, 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 ja. Ich sehe Twitch übrigens, ich finde für mich persönlich übrigens einer der größten Mängel, dass man nicht direkt swipen kann. Also es sollte für mich sollte Twitch sowas sein wie Tinder. Wie ja. Tinder. Mhm. So du siehst dann halt, du gibst dann halt ein, welches Geschlecht du suchst. Ne? Also in meinem Fall natürlich offen für alles. Und dann gehst du, äh, dann gehst du durch die einzelnen Streams und kannst immer swipen. Ja. Und wenn dich ja. der Streamer dann auch swipet, dann wirst du direkt Moderator. Dann wirst du nicht nur Moderator, sondern du kriegst halt auch die Möglichkeit, die Chance, das ist wie so ein Giveaway, dann halt auch mal von zu Hause moderieren. Und wer weiß, was passiert <lacht> was da. weiß, was passiert. Weiß auch niemand, was passiert, wenn er die Kamera Wer was passieren könnte alles. Hurensohn. Was ist denn eigentlich mit deinem, was, wie läuft es denn eigentlich mit deinem Tourette? Äh, ganz gut eigentlich. Ganz gut eigentlich. kiff jetzt. Äh, also was heißt... Kiffen. medizinisches Marihuana führt dazu dass ich äh, hm. das eigentlich weitgehend im Griff habe hm. allerdings kriege ich diese Jesus von Nazareth aus äh, aus der Hurensohn kriege ich ab und an nochmal. <lacht> man sollte sich da nicht drüber lustig machen weil das eine ernstzunehmende Krankheit es ist. ist wirklich nicht und ich gut. sehe jetzt schon wieder ich sehe jetzt schon wieder die Warrior äh, sich bewaffnen apropos warrior ich habe in, in letzter in der letzten Woche habe ich Ausnahms, also ich habe ich habe sehr viele Nachrichten vom immer gleichen Account auf unterschiedlichen Plattformen bekommen, äh, dass ich mir einen Clip von dir angucken muss, wie du mhm. über ein Kind lachst und über so eine Frau. Richtig. Und ich 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 habe das alles immer äh, schaltet. Aber magst du mir ganz kurz mal äh, kannst du mir ganz kurz mal erklären, welchen Wutbürger du da äh, offendet hast? Ja natürlich kann ich das machen. Warte mal, ich kann ja sogar ich kriege ja ich kriege ja auch Nachrichten ne? <lacht> von besorgter Bürger. Also habe ich gestern erst eine richtig <lacht> coole Nachricht gekriegt. Oh Gott, äh, warte, eine Sekunde ich da. Und zwar, ich nenne ihn jetzt mal Herr, Herr K. Er, glücklicherweise ist er mit kompletten Klarnamen und seiner Fotografiefirma auch bei Instagram vertreten. Oh dass der Weg der Anzeige relativ schnell und einfach ging. Unkompliziert oh gestern. Aber er hat geschrieben, äh, ey, Sch hey Schwachkopf, hab deine Reaktion auf die Frau gesehen, die über die Kinder gesprochen hat. Du respektloser kleiner hm. mein ein Fehler von dir. Dafür hm. wirst du dich verantworten. Genieße die Zeit, in der du noch gesund bist. Denn aus einem gesunden Menschen kann man schnell einen Krüppel machen. Fuck you. Ja, Ich finde gut, dass die mit Klar und 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 Firmenadresse direkt rein sind. Ist ein Fotograf, der hat auch einiges drauf. Und also es ist wohl auch ein äh, russischer Mitbürger. Blöd. Äh, blöd. Und äh, ich sag mal so, der ist, äh, der ist wahrscheinlich gerade in einer Testosteronkur, die nicht so gut äh, bekommt, ne? Nee. Äh, ja, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nicht angeguckt, ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, also ich, da, ich kann ja sagen, was ich gesagt habe. Das war so eine, so eine Corona-Show, die ist aber schon vor einem Jahr oder so. Das ist ja schon hm. lange her, ne? Corona ist ja jetzt schon wieder quasi old News, ne? Hm. Hast du der Zeit, wo es noch frisch war. Und da gab es Leute, die sich dann in so einer offenen ZDF-Runde getroffen haben, und da war unter anderem auch so eine, so eine Mutter eben, die oh, davon die berichtet Mütter hat. ganz schlimm, ganz schlimm Mütter. Hat, hat davon berichtet, die ist auch im, im Bund, im Bund besorgter Mütter oder so, oder so, so bunddeutscher Frauen oder wie auch immer sich die nennen. <lacht> und, sie die hat dann halt so gesagt, so, ja, also was, also was, was man halt bei dieser kompletten Pandemie so ein bisschen vergisst, ist, dass die Leute, die am, die am heftigsten drunter leiden, die Kinder sind. Und hat sie angefangen zu weinen, weil sie bei folgendem Satz, <lacht> Und dann sie so eine Blümchenmaske auf und ich so, hier geht es um den scheiß Mund- und Nasenschutz, Mann. Und da kann es vielleicht sein, dass ich da mich ein bisschen drüber lustig gemacht habe. Und was heißt, das kann sein, habe ich auf jeden Fall, stehe ich auch immer noch dazu. Sollte man Holz, weil dein Kind Mund- und Nasenschutz tragen muss, dann, dann, äh, dann hast du einfach das große Ganze nicht verstanden. Ja, die besorgten Bürger auf jeden Fall. Großer ja, ja. Mittelfinger geht raus an die, an die nationalen, leicht nationalen, doch, nee, eigentlich sehr nationalen, aber äh, sich dann davon distanzierenden, weil man ja eigentlich nur Fragen stellt, ähm, äh, per Personengruppen äh, sind. Aber ja, das habe ich mitbekommen und ich würde auch lachen darüber. Ich bin... Ja. <lacht> Ich bin, wenn, wenn die Chancen stehen groß, dass du sogar drüber gelacht hast. <lacht> ja, stimmt. Ich habe in der Vergangenheit vielleicht auch drüber gelacht. Ja, ja, das, da stehen die Chancen sehr drüber, weil das, das, ist ein, das ist ein eigentlich relativ populäres Video mit der Blümchenmaske. Und das ah. hast du hast du bestimmt schon gesehen, hast du bestimmt gesehen vor dem Dreivierteljahr. Und hast die bestimmt auch, Hurensohn, äh, Entschuldigung, hast bestimmt auch gesagt, dass die nicht mehr alle Latten am Zaun hat, ne? Ja, also... Ja. Es kann sein, dass ich das in der, in der Masse von Content, das wir abgearbeitet haben, hier ja. einigermaßen vergessen haben. Aber Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich habe es dann nur es gesehen und denk mir so, was kramst du denn das raus? Und warum machst du das so ein Fass? Und doch, alle müssen das sehen, alle müssen das sehen. Der Streamer und Gamer-Dekadent hat sich über eine Mutter lustig gemacht. <lacht> Ja, 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 ich habe das auch, ich habe das auch gesehen. Ich dachte mir, warum, warum reagierst du da nicht drauf, Stay? Und ich so, was ist deine Verantwortung? Diese Frau oh. leugnet Corona und möchte ihr Kind schützen. Warum machst du dich nicht jetzt mal offen über ihn? Ist das etwa Heuchelei? Nee, das ist keine Heuchelei. Er hat sich wahrscheinlich genau über die gleiche Frau mit ihrer bescheuerten <lacht> Blümchenmaske lustig gemacht. Ja, wahrscheinlich habe ich auch gelacht, ja. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich auch gelacht habe. So viel, viel wie viele Leute, die sich fragen, hä, weint die jetzt wegen der wegen dem Fussel vom Gesicht oder was? Mhm. Also, okay, alles klar, das kriegt man ja hin. Ähm, aber es sind alle, es sind schwierige Zeiten, ja. Ich habe äh, wir, wir, stehen, was hat der Lauterbach gesagt? Wir stehen vor der dritten Welle, ja. ja? Und äh, wir werden, wir werden sehen. Merkel ist jetzt auch ein bisschen ähm, weicher. Sie hat jetzt einen Öffnungsplan angekündigt. Sie, äh, oder einen Mehrstufenplan. Wir werden sehen, wie das Ganze aussieht. Schulen sind ja wieder auf großflächig. Die, ähm, es soll jetzt ab 1.3. soll es kostenlose Schnelltests geben, aber da kriegt Spahn schon wieder auf die Fresse für, weil er gesagt hat, ja, das soll kostenlos werden. Und alle anderen sagen, ja, wir wissen gar nicht wie. Ja, wie soll man das denn bezahlen, die Scheiße? Oh Gott, es Bankaufmann, ist Bankaufmann, halt Bankaufmann! Ja, ist sehr, sehr äh, wild alles. Es geht runter und drüber. Ich Natürlich am Ende. ein bisschen konsequenter, ne? Kann ich dir mal kurz sagen. Ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr jetzt hier mhm. und äh, habe die Mentality verinnerlicht. Und in Irland haben sie jetzt einfach folgendes gesagt. Äh, äh, Dear Ladies and Gentlemen, wir, wir machen weiter bis, bis Mai alles zu. Ja. Ja, das ist, das ist Irland. Die sagen halt so: ja, gut, das wird sich jetzt eigentlich nicht alles ändern. Ne? Äh, deswegen machen wir jetzt direkt mal bis Mai zu. Ja, so. schmackhaft. Ja. ja. Ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber jetzt habe ich Speicher. Deutschland, Deutschland Lauterbach, kostenlose Tests, wahrscheinlich Drucktest so, genau. jetzt. Genau die ähm, die dann wurde darüber gesprochen, dass die hausärztlichen dass der oder der Hausarztverband oder Hausärzte äh, doch eher darüber nachdenken, die Impfung auch bei ihnen zu machen, weil sich herausgestellt hat, dass der Transport von den von den Impfstoffen doch gar nicht so problem also doch relativ problemlos zu machen ist auch bei höheren Temperaturen ähm, das das habe ich jetzt noch gehört und es entwickelt es entwickelt sich eigentlich ganz gut wenn ich um diesen medizinischen also immer wenn ich diese medizinischen Sachen äh, angucke, dann oh ja, äh, neuer Impfstoff kurz vor der Zulassung international auch, ja. ja. Äh, neuer Impfstoff kurz vor der Zulassung oder es ist wieder was rausgekommen und es wird es gerade eine Studie am laufen, äh, wie es aussieht mit den Mutationen und ob die auch dagegen sind, äh, ob, ob die auch dagegen helfen und dass äh, die äh, Pharmaunternehmen an den an an der weiter äh, Entwicklung dieser Impfstoffe setzen, damit die auch für die Mutation sind, zu teilen. Also, es eigentlich habe ich ein relativ positives Bild von dieser ganzen Entwicklungssache. Also, ich denke, dass man, ich, ich denke, dass man da zumindest ein Licht am Ende des Tunnels sehen kann, auch wenn das vielleicht nochmal eine holprige Fahrt wird. Ja, wir impfen ja. Ne? Das ist ja, das, ist also das, das der, der große Hoffnungsschimmer ist die Impfung. Oh, das ist, das wird, wenn die, wenn die Hochrechnungen stimmen, dann sollten wir bis Ende des Jahres eigentlich so den Großteil weggeimpft haben. Dann bis dahin werden wir auch wissen, wie lange der, wie lange der Bums hält und oh, und ob das wie so eine Grippeimpfung einfach einmal im Jahr gemacht werden sollte oder ob das vielleicht sogar mit in die Grippeimpfung mit reinkommen könnte irgendwann. Und wenn das soweit ist, dann wird sich das auch alles normalisieren. Der der Grund, warum, ähm, warum das überhaupt so eskaliert ist, ist ja diese, diese neue Beschaffenheit und diese Unfähigkeit, das Ganze medikamentös zu behandeln oder zu impfen. Ja, sobald das jetzt der Fall ist, es wird, es wird wieder normal werden, irgendwann. Ja, nur die Frage ist halt, wann? Wir saßen vor einem Jahr schon hier, haben uns gefragt, wie lange das dauert. Naja, zwei Wochen Lockdown, das wird wohl nicht reichen. Ja, wird nicht reichen. Jetzt sind wir hier äh, über, über ein Jahr danach. Und jetzt oder ein Jahr danach und wissen, okay, auch ein Jahr hat nicht gereicht, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein Dreivierteljahr so weitergehen. Aber dann ist auch mal gut, ne? Hm, krass, ja. Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß Was, nicht, wie es bei dir das ist. Stimmt. Bei mir ist es so, Mann, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwo, ich habe jetzt die Bilder aus Polen gesehen, die haben ja auch, die haben, in Polen haben die ja irgendwie so einen Lockerungstag gemacht oder haben Lockerungen gemacht und haben gesagt, okay, Eigenverantwortung, gib ihm, ne? Und das ist natürlich. Einen lockeren Tag haben sie gemacht komplett in die Hose gegangen ne Partys in 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 in, in Warsaw auf der Straße gefeiert man und äh, als ich das gesehen habe wenn ich große Menschenmengen sehe zucke zuck ich zusammen so das hat Corona mit mir gemacht so wenn ich Menschenansammlungen irgendwo sehe dann zucke ich so ein bisschen zusammen und denke mir nee darf man nicht darf man nicht das ist so richtig der Allmann in mir durch, so dass ich mich, dass ich mich krampfhaft an die Regeln halten möchte. Was wir machen können, wo ich jetzt mal Bock hätte nach einem Jahr ist, die, die Top Dinge, die Top Dinge, die wir als Positives aus dieser Pandemie mitnehmen. Auf die wir, was sind die Pandemie Dinge, auf die du nie wieder verzichten möchtest? Hm. Also erstmal möchte ich ganz klar sagen, dass es ich immer ein bisschen, es ist, also, die negativen Konsequenzen dieser, dieser Gesamtpandemie sind so fucking verheerend, dass es immer ein Faden beigeschmackhaft, wenn man sagt, die positiven Dinge. So, ich, ich muss auch immer wieder sagen, ich cringe so ein bisschen durch die Gegend, wenn immer, wenn Leute versuchen, sich ein positives, was positives rauszunehmen. Aber ich weiß, was du meinst. ich, ich äh, interpretiere das, was du sagst, so, dass man Verhaltensweisen in der Pandemie hat oder Umgänge, die man beibehält, weil man gemerkt hat, dass das einen positiven Nebeneffekt grundsätzlich hat. Absolut. Ich fange mal an. Ich fange mal an. Dann weißt du in welche Richtung das geht. Platz Nummer eins. Wenn ich mich ein bisschen krank fühle, dann werde ich in Zukunft Mund- und Nasenschutz tragen, wenn ich einkaufen gehe. Hm. Bei mir Platz eins wäre ich eine abgewandelte Form. Ich würde nie aufhören Mund- und Nasenschutz zu tragen mehr. Ja, ich so, auch nicht. Ja, wenn ich einkaufen bin. Also grundsätzlich äh, würde ich nie aufhören damit. Also es ist so, so wenn du wenn du irgendwo unterwegs bist, dann trägst du halt Mund-Nasenschutz, weil die Leute halt um dich rum eklig sind. Ja, ja. Das ist meine Herangehensweise an das. Ja, ich auch, ich auch. Also es geht immer so dieses dieses schützt die anderen, aber ich glaube, ich, ich denke mal, dass sich das auch bei uns jetzt kulturell etablieren wird, dass wir eine, einen Mund- und Nasenschutz tragen. Und das finde ich super gut. Also in, 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 im asiatischen Gefilde ist das ja schon seit der seit der spanischen Grippe etabliert, ähm, dass man, dass man aus Respekt der, der, vor, vor seinen Mitmenschen und, und natürlich auch aus Ekel vor den anderen Mund- und Nasenschutz trägt. Und dieses Ekelargument mache ich mal direkt weiter. Ich werde wahrscheinlich nie wieder aufhören können, weil ich mir so einen richtigen Tick angeeignet habe, äh, nachdem ich irgendwas gemacht habe, mir mit meinem kleinen Fläschchen Desinfektionsmittel die Flossen zu desinfizieren. Das ist so automatisiert schon bei mir. Ich habe überall diese kleinen, diese kleinen Fläschchen mit diesem mit diesem Desinfektionsgel und das ist das ist so das ist so ja. drin im Getriebe, das werde ich nie wieder rauskriegen. Man sagt ja, dass der dass der menschliche, dass, der, dass das dass das, dass das menschliche Gehirn ungefähr 14 bis 21 Tage braucht, bis ein Automatismus entstanden ist. Und bei mir ist der so drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich desinfiziere mir sogar schon die Hände, wenn ich Isa morgens guten Morgen sage. Ich sage ihr guten Morgen, dann ja, komme ich, komm ich irgendwie ich ja. irgendwie in ihre Schulter. Man muss erstmal direkt die Hände desinfizieren. Man weiß ja nicht, wo das Seite sein können. Ich hoffe, Isa, Isa desinfiziert das auch. Du bist ja auch so ein schmuddeliger Mann. Ich bin auch so ein Schmuddelpeter. Ja. ja, wir sind beide sehr schmuddelig. auch. <lacht> Insgesamt. Nee, aber ist einfach ein tolles Wort. Schmuddelig sein. Ja, ja, Schmuddel ist ein ja. tolles Wort. Also Hände desinfizieren kommt bei dir wieder raus. Jetzt kommt bei dir eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Hört auf mit diesen dreckigen Händeschütteln. Ich weiß nicht, also jetzt... Jetzt mal, das ist eine Ansage an alle da draußen, ne? klassischer Tanzverbotsteil. Ne? Ansage an alle: Doppel, heute ist kein Doppelpiece, ist nämlich kein Doppelpiece-Thema. Doppel Hört auf, euch die Hände zu schütteln. Ich war auf jeder Messe, auf der ich gewesen bin, auf jeder gottverdammten Messe, sei es jetzt Dreamhack, sei es Gamescom, Gamescom ist ganz schlimm, war ich danach drei Wochen lang mit der heftigsten Seuche äh, versehen. Immer, und das geht nicht nur mir so. So Gamescom-Seuche ist etwas, das wirklich die allermeisten Leute aus der Branche bekommen. So, ihr geht zur Gamescom und ihr wisst, Danach seid ihr krank. Und woran liegt das? An diesem ekelhaften, schmuddeligen, flossengeschüttel die ganze Zeit. Abschlabbern, Umarmungen, Hände schütteln, äh, jeder Wichs, wie, wie, wie bar kommt an und, und, und möchte die Hand schütteln und das ist, das muss aufhören. Stopp, Schluss damit. Schluss mit Händeschütteln. schütteln. Dieses, wir dürfen nicht, weil Corona ist, sollte zu, wir dürfen nicht, weil es ekelhaft ist. Überlegt euch doch mal, wo die Leute mit ihren Händen überall gewesen sind, bevor sie dir die Hand schütteln. So, das ist irgendwie, das hat das hat menschliche Unterbewusstsein, verdrängt das. Das verdrängt einfach. Aber wenn man sich aktiv darüber Gedanken macht, wo diese Hände gewesen sind, dann wollt ihr die nicht schütteln. Hände schütteln abschaffen. Jetzt sofort. Ja. Ja. Ähm, die also ich stimme dir zu, das ist auch etwas, was ich was ich begrüßen würde, Hände schütteln, nicht mehr machen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass das eh noch mal eine Weile geht und man sollte sich, ich, ich habe mich daran gewöhnt, aber ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, ich war ein paar Mal nach einer, nach einer Messe krank, aber ich vermeide ja sowas grundsätzlich. Ich habe sowas eh schon immer vermieden. Ähm, außerdem sind die Leute, wenn sie mir gegenübertreten, müssen sie ja ihre Hand so weit nach oben strecken, um mir die Hand zu schütteln. Und meistens macht das keinen Sinn. Deswegen ähm, habe ich das immer irgendwie umgehen können. Da das, das stimme ich aber zu. Händeschütteln muss weg. Ähm, das mit dem Desinfektionsspray bei mir übrigens auch so. Es ist ein Automatismus. Wenn du irgendwo in einem Laden warst beispielsweise und du kommst wieder zurück, steigst ins Auto, dann hast du sofort dieses, ich fasse nichts an, bevor ich meine Hände nicht desinfiziert habe. So. Und dann, dann sitzt du da, desinfizierst du die Hände, nimmst die Maske ab und äh, gehst deines Weges. Das ist sehr, sehr angenehm und das ist auch etwas, was ich beibehalten werde. Ja, und jetzt kommt noch was, was ich bitte beibehalten möchte. Und das ist ein Appell an alle, Supermär an alle Supermärkte da draußen. So bitte behaltet das Desinfektionsspray am Eingang. Ja. Und diese, und, und das, und die Küchenrolle, die da steht. Weil ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr darauf verzichten, den den Einkaufswagen zu desinfizieren. Ja. So, auch das ist etwas, wenn man sich darüber Gedanken macht. So, man sieht das und denkt sich dann: Moment mal, es ist jetzt also Covid-19. Ich habe das, das erste Mal gesehen an so einem, an so einem Lidl-Markt äh, in Berlin. Da, ähm, da, da gab es, da gab es Bedienstete, also 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 so Türsteher quasi, die die Einkaufswegen entgegengenommen haben, desinfiziert wieder zurückgestellt und desinfiziert haben, bevor du den, bevor du dir einen neuen nehmen konntest. Hm. Und dann dachte ich mir, okay, wieso machen die das? Ah, weil Corona ist wahrscheinlich. Ah, Pandemie macht ja auch Sinn. Und dann macht es Klick, weil du dann erst realisierst, dass ja normalerweise, was weiß ich, wie viele Menschen mit ihren Schmuddelflossen an diesen Einkaufswegen gewesen sind. Ja, ja, ja. Ähm, hast du, apropos Einkaufserlebnis, hast du schon mal mit einem äh, mit Zukunftseinkaufswagen? warst du schon mal mit einem Zukunftseinkaufswagen unterwegs? Bruder, Bruder, wie, wann, wo denn? Ja, ich, ich weiß ja, was. ja, ja, da vielleicht nicht, aber ähm, ich habe äh, mal eine Erfahrung gemacht mit diesen selbstscanner einkaufswagen Kennst du die? Da, pass auf, folgendes. Da brauchst du so eine App, beziehungsweise, ich glaube, es geht auch mit so einer Punktekarte, aber du nimmst so eine App und äh, scannst die da ein und dann hast du einen Einkaufswagen mit Display, also voll digital. Und der hat einen eigenen Scanner. So, und du gehst durch den Laden und ähm, scannst die Artikel selber ein. Kannst ja auch so digitale Einkaufslisten machen, guckst du durch die Gegend, ah, das brauche ich noch und das steht da und das steht da und kannst dann sozusagen alles selber scannen. Und wenn du bezahlst, du räumst alles einfach in Tüten und wenn du bezahlst, musst du nicht mehr aus dem Einkaufswagen auspacken, sondern hast das alles schon verpackt ähm, und äh, bezahlst einfach nur und bist dann verschwunden. Mega geil. Und das Mega kannst du auch geil. nicht. Das kannst du auch nicht äh, äh, verarschen das System. Das System kannst du vermutlich schon verarschen. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass das mit so Gewicht arbeitet. Das heißt, wenn du zu viel kommt irgendwann zu dir jemand und sagt, ey, ja, wir haben hier ein bisschen Gewichtsunterschiede. Vielleicht ist es ein bisschen weird, aber ähm, Grundsätzlich rechnen solche solche großen Einkaufsmärkte ja eh immer ein bisschen Schwund. Die rechnen ja. einfach irgendwie weiß ich fünf weg. Das wird dann einfach gestohlen. Ähm, aber die, die, meine grundsätzliche Erfahrung ist, dass es unheimlich komfortabel ist, Bruder, so das nicht mehr auszuräumen und dann einfach irgendwie Dings, sondern du machst einfach so pip und äh, scannst alles ein so, scannst alles ein so. Oh ja, cool. Das ist aber auch das ist aber auch ähm, äh, etwas was 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 hier in in, in Good Old Ireland in good old Ireland sehr, sehr komfortabel ist. In Deutschland hast du ja dieses das Konzept, dass, dass du alles, was du im Wagen hast, immer auf das Band drauf räumst. Ne? Ja. Unabhängig davon, ob du jetzt davon drei oder vier oder fünf drin hast. ne? Das wird halt einfach alles auf dieses Ding gelegt, weil auch der Wagen kontrolliert wird. Die Mitarbeiterin steht dann oder oder die MitarbeiterInnen, die stehen dann auf, gucken rein in den Wagen, sagen, was haben sie denn noch da? Können sie mal die Tasche hochnehmen? Machen sie mal die Tasche auf da. Lassen sie mich mal reingucken da, in der, was sie noch im Wagen haben. Und das ist hier alles nicht so. Hier sind die sehr viel entspannter. Ich kann das auch, Ich kann auch sagen, warum die haben immer so Special Buys hier. Und Special Buys im Aldi hier bedeutet, dass die Produkte, die man aus Deutschland kennt oder aus anderen Ländern kennt, dann immer so als Sonderposten da haben. Mhm. Und dieser ist ja ein riesiger äh, Eistee-Kondisseur. Und äh, hier gibt es keinen Eistee. Also Eistee ist hier keine 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 Sache. Aber gestern habe ich dann im Augenwinkel einen riesigen Lippen-Special-Bereich gesehen, mit diesen 0,5 Liter Flaschen, mhm. für 1,56 oder so, pro, pro, halber Liter. Teuer. Teuer, 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 aber ich habe trotzdem den, ich habe alles, was die da hatten, habe ich mir in den Wagen reingeräumt. Und, äh, dann, und, und dann ist mir bewusst geworden, wie komfortabel dieses Gesamtsystem ist, was schon etabliert ist. Und zwar, du legst immer nur eins drauf und sagst dir dann, wie viel das ist. Ja und ja, die, ja. Sind, die sind die sind die sind die sind dann so so jo, wie viel hast du davon und dann sagst du so 48 in dem Fall und dann macht der 48 pupp und erzählt das auch nicht nach oder so die sind halt die sind halt die gehen halt davon aus Bruder wenn du hier lebst bist du bist du wahrscheinlich glücklich und hast es nicht nötig <lacht> Nimm mich um eine Flasche Asd zu scannen und selbst wenn du das tust ist mir ist scheißegal eigentlich ja ich arbeite hier nur ich, bin ich auch nicht arbeite hier nur das ich arbeite hier nicht, nur ja, Das ist ja nicht meins Alter genau ich arbeite hier nur das ist eine gute Mentalität wir waren aber bei Dingen, die wir beibehalten. Was, was behalten wir noch bei? Ähm, pff, Maske, Desinfektionsmittel, nicht Hände schütteln, nicht umarmen. Ähm, was denn noch? Also ich überlege, für mich war es das. Der Rest ist eigentlich insane scheiße. Ja. Ähm, aber, aber das sind so, die, das sind so die, die Dinge, die ich auf jeden Fall beibehalten möchte. So, das, das ist auch... Ich meine... Wen überrascht das denn? Dass wir dieses Jahr so gut wie keine, keine normalen Grippeinfektionen mehr haben. Krass, oder? Ja, das durch ist dieses, aber Ganze, durch dieses. Was hältst du nur von dem Argument, ähm, dass man aufgrund von Krankheiten ja auch sein Immunsystem ein bisschen aufbaut? Äh, ich, also ich ich habe das nur mehrmals vorgeworfen, gekriegt. Ja, wenn man jetzt nicht mehr krank wird, dann wird man ja, dann wird man ja immunsystemtechnisch wie so ein Schwamm sein. Ähm, ich, ich weiß jetzt aber auch nicht, auf was ich mich da beziehen soll. Hast du irgendeine Ahnung? Also, also wenn, man, wenn man nicht, also wenn man, die Theorie dahinter ist, glaube ich, was man mir sagen will, wollte, ist, wenn man nicht mehr krank wird, dann kann man ja sein Immunsystem auch nicht mehr äh, durchkontrollieren durch lassen und das wehrt sich dann nicht mehr und du wirst dann am Ende, du wirst dann am Ende so ein Snowflake, hast dann so ein Snowflake-liberalen Immunsystem, was sich nicht mehr gegen, was sich nicht mehr gegen Dinge wehren kann und das ist dann halt schlecht. Ich glaube, so ein Christian-Lindner-System, ne. Oh, so, der, der Markt muss frei sein, aber es müssen auch alle Viren direkt unge, ungefiltert reinkommen. Ja, das ist eine, natürlich ist das, also natürlich ist das ein Argument. Ich meine, man, man sieht ja schon den direkten Unterschied zwischen Dorfkindern und, und Stadtkindern, ne. Mhm. Also ein Dorfkind, das, da musste erstmal ordentlich deine, deine Virengeschütze auffahren. Und mit der dicken Bär da reinfeuern, damit so, ein, damit so ein, so ein, Dorfkind, das im, das, im Sch das Schlamm frisst und, und irgendwie in der, in de, in de, in der Missgabel aufwächst. Da musste erstmal ordentlich was auffahren, um das krank zu kriegen. Und so ein Stadtkind musste, musste schief angucken, ne? ähm, dafür haben sie natürlich eine deutlich höhere Toleranz, was Marihuana und andere äh, Rauschmittel angeht. Aber, äh, das ist, ne, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das tatsächlich ein, ein Argument, dass in so einer sterilen Welt äh, wir alle zu, zu absoluten, ähm, zu absoluten Empfangs, äh, Empfangsbereichen für Viren werden, wenn sie denn mal kommen. Aber ich glaube auch, und da kann man mich gerne korrigieren, dass sich das Immunsystem am, am härtesten in den jungen Jahren stärkt und dass du sehr viel tun kannst, um auch ohne Infektionen ein gutes Immunsystem zu haben. Ne? Also am entscheidendsten ist ja, ist ja so ein Shit wie: Ja, nimm halt keine Drogen, ernähr dich gesund und, und äh, trink genug und, und geh an die Sonne. ne? Ja. ja. Ähm, hast du. Oh, warte mal, jetzt habe ich gerade. Ich, hab, ich hatte gerade die Idee. Ah ja, hast du die. Verfolgst du die. Äh, Perse äh, nee, was? Perseverance. Per Perseverance, dieses Masting, dieser Rover. Wie heißt das? Perseverance. Perseverance, genau. Oh Gott, Alter, ich bin ja komplett im, im Perseverance heißt das. Ja, Perseverance verfolgst ist aber auch eines der schwereren Worte, die man auch absolut nicht braucht. Selbst wenn du in einem englischsprachigen Land lebst, brauchst du dieses Wort halt nicht. Perseverance. Perseverance. Also tut mir leid, in so New Metal-Song-Texten Metal hast du das mal. Perseverance! Hast du das mal, ne? Hast du das, verfolgst du das so ein bisschen? Ähm, in Ja und Nein. Also ich habe ein lustiges Meme gesehen, dass das Ausländer, dass das, nicht Ausländer. Ausländer dass sie Ausländer umfinden. Oh Gott. Ausländer. Oh. Das Außerirdische. <lacht> Entschuldigung, dann sagt das ja nicht, man sagt ja auch nicht mehr Ausländer, sondern Menschen mit internationaler Geschichte, dass das das Außerirdische auf die Erde kommen und die krassesten Kornkreise kreieren und wir auf dem Mars sind und das sieht aus, als ob, als ob der fünfjährige Bobby mit seinem mit seinem scheiß ferngesteuerten Fahrzeug da ein paar Runden drehen würde. da Hätte man sich mal ein bisschen mehr Mühe geben können. An ich ansonsten mehr 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 weiß ich nicht, also mehr weiß ich nicht. Ja. Ich habe, ich habe ähm, erst gehört, wie äh, der Wind klingt. Der Wind. Es gibt da so Videos mit neuem Sound und so. Das heißt, du kannst ja Sounddateien anhören, wie wie der Mars klingt und wie er, also nicht wie er riecht, aber wie dass, dass da Windböen sind und ziemlich krass. Der ist ja wohl gerade in so einer in so einer Landungsgrube und da es scheint wohl relativ windig zu sein oder wie das aussieht. Ich hätte, ich, mein Favorite Meme ist aber die ersten Bilder vom Mars kommen rein und du siehst so einen Doom-Charakter und im Hintergrund äh, so den den ähm, den Marshall, der in so wie den Kopf wegballert. Das wäre ziemlich unangenehm gewesen, wenn das das. Meine Lieblings, also mein, meine Hoffnung war ja, dass äh, dass die landen und dann sind so die ersten Bilder und er schwenkt um die Ecke und da fährt da so ein S-Modell Tesla einfach lang. <lacht> Stimmt. Einfach so ein Tesla. Oder man sieht es im Hintergrund irgendwo im, im, in der, an, im, im Weltraum vorbeifliegen. Ja, ja. Einfach so ein scheiß Tesla. Und dann Elon Musk, der sich der sich kiffend irgendwo an so einem Bildschirm befindet, sagt so, ihr Ficker, ich habe einfach so viel Geld, dass ich schon seit 20 Jahren hier oben wohne. Ich fahre hier zum Urlaub hin. Zum Relaxen. Mhm. Ja, Mars ist auch so eine... Raumfahrt ist tatsächlich ein Thema, wo ich mich nicht mit beschäftige, weil es weil es zu viele Fragen aufwirft. Ne? Ja? alleine diese Mondlandung. Warum, warum, war ein, warum war ein Computersystem, das noch nicht mal so leistungsstark ist, wie mein iPhone 12 in der Lage, so einen scheiß Ausflug zum Mond zu koordinieren? Und wir schaffen das seit 50 oder 60 oder 70 Jahren nicht mehr, das zu wiederholen. Wie kann das sein? Weil das Geld kostet. Also, der, die, das ist ja unsinnig. Es, es macht ja einfach keinen Sinn, auf dem Mond irgendwas zu machen, weil das halt einfach nur, das ist jetzt kein Käse. Das ist erstmal schlecht. Das ist nur so ein Stein das Einzige, was du mit Mondgestein machen kannst, du kannst es zurück zur Erde bringen und es diesen Privatfirmen geben, die so Customized iPhones machen, damit sie so ein Customized iPhone machen können, wo Mondgestein drin ist, und das für 2.000 Dollar verkaufen. Das ist die einzige Möglichkeit, irgendwas mit Mondgestein zu machen. Ja, gut. Ja, und deswegen fliegen wir nicht zum Mond. Ja, ganz gut, das mag, das mag sein. Und was, was wollen wir auf dem Mars? Ja, ich denke, dass es noch eine Menge Potenzial gibt für Customized iPhones mit Maßgestein. Ähm, da, ist, da ist, die Luft nach oben ist ziemlich da und ich denke, die ersten Proben werden definitiv dafür sorgen, äh, dass der, dass der iPhone Flex äh, noch mal in andere Hemisphären gehoben wird. Ja. <lacht> definitiv, da sehe ich mich. <lacht> ja, ein, keine Ahnung. Am Ende, am Ende, am Ende ist es halt Lachs, ne? Am Ende ist das Lachs. Am Ende, ich fahre ich plane gerade so ein bisschen ähm, ich plane gerade so ein bisschen mit dem Dyson Sphere Programm. Äh da gibt's so ein äh, Spiel, so ein Strategiespiel jetzt auf Steam, Dyson Sphere Programm. Ich schaue gerade, wie man wie man einen Stern äh, in eine Dyson Sphäre drückt, um die Energiegewinnung zu optimieren und plane dann einen Forschungstitel. Also habe mir jetzt auch schon einen Amazon Kittel bestellt und plane das Ist in so das eine so? Forschungsarbeit zu verpacken, ja. Ja, gut, aber das ist, das ist auch sinnvoll. Ich bin ja noch ein bisschen härter beschäftigt, weil ich bin da etwas sehr groß mal auf der Spur, ne? Stichwort auch Narkolepsie, ähm, das ist ein kleiner Spoiler, aber ansonsten, ansonsten habe ich, äh, habe ich, äh, ist der, ist für mich der Monat Februar ein sehr Gaming-Armer. Also ist nichts Neues irgendwie, was ich, was ich derzeit außer GTA RP gerne spiele. Tja, wir sind halt ganz schön pommesüchtig, oh, ne. Ich bin sehr, ich bin sehr RP-süchtig, ja. Also das ist ähm, grundsätzlich, ich meine Gott sei Dank ist es nicht Rust oder Pokémon. Gott sei Dank aber, ist es nicht Rust oder Pokémon. Ja. Sondern es ist RP. Aber wir haben sehr viel Spaß dabei. Also für die Leute, die unsere Streams gucken, die wissen, aha, äh, da unterhalten sich gerade äh, Pavlovich Vlo, Polo. Und, äh, und, und Manfred Lensch und äh, das ist das einzige Mal, dass sie ein vernünftiges Gespräch miteinander führen müssen, weil der eine den anderen verhaften wird und der andere den Hurensohn so nennt. Ja, richtig, richtig. Aber äh, der, also ich mache ja beides. Ne? Ich verhafte und nenne Leute Hurensohn. <lacht> das ist ja das Gute, das ist ja das Gute an, an dem vielschichtigen Charakter. Ja, es ist einfach auch, es ist einfach auch schön, ähm, die Leute zu sehen, wie sie magische Erlebnisse haben. Ja? Halb bis neun, drei Viertel. Muss ich wieder an den Clip denken, den du mir geschickt hast. Sehr guter Clip. Sehr, 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 gut. guter, sehr, 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 sehr guter Clip. Blutkrebs ist das harmloseste, was <lacht> hier passieren kann, Alter. Blutkrebs will ich mir am wenigsten Gedanken machen. Ja, 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 gut. Alles klar, alles klar. Alles in Ordnung. Pokémon. Alles, was ist, was sagst du? Lass mal über Pokémon sprechen. Nicht schon wieder, Karl. Müssen wir ich schon möchte, wieder Pokémon reden? Es hat sich schon wieder, es ist doch schon wieder schlimmer geworden, oder nicht? Oh Mann, Karl. Aber es wir ist doch neuen, schon Wir haben keine neuen geworden. Themen, ey. Die Leute werfen uns vor, ihr redet den ganzen Tag über Influencer, ihr redet über Pimmel äh, und über Corona und über Pokémon. Und sie haben recht. Ja selbstverständlich, aber was sollen wir denn reden? Den alles das ja andere Bindel, wir, Also ich habe ja noch ein paar andere The Themen. Ne? Wir können ja, wir können, also ich persönlich habe mich heute Morgen damit beschäftigt, warum warum mittlerweile jeder zweite Asylsuchende ohne Papiere nach Deutschland kommt. Da können wir auch drüber reden. Aber das macht die Leute dann wieder noch wütender, oh Gott. Weil, weil wenn sie solche Statistiken vorgelegt bekommen, sagen: Die haben keine Papiere, die haben keine Papiere, raus mit denen! und dann und dann stehen wir wieder da und dann heißt es wieder wir sind ein nationaler Podcast, ne? Waren ja auch nominiert als einer also unter dem Nationalste Podcast, ja. der nicht nationalen Podcasts wurden wir nominiert. Wir sind auch gar nicht in Deutschland, also keiner von uns ist in Deutschland, aber wir sind trotzdem national. Das soll mal einer das soll mal einer nachmachen. Ich das hab, soll mal einmal nachmachen. Ich habe den Valomat gemacht äh, zur zur ähm ähm, ähm Nord nee, nicht nur Baden-Württembergischen Wahl, Landtagswahl. Mhm. Mhm. Und bei mir ist rausgekommen, dass ich eine 89er Übereinstimmung mit welcher Partei habe? Rate mal. Die FDP. Nein, FDP war ganz <lacht> unten. Oh Gott. Noch weiter unten als die FDP, war tatsächlich nur die AfD. <lacht> ja, wen wo warst du? Wer, wer hast du? Warst du? grün? Nee, nicht so. Nee. CSU. Nee. Da sehe ich dich, ehrlich gesagt. Ich sehe dich schon, du bist so ein Söder-Ultra. Äh, also erstens ist es, glaube ich, ziemlich schwer, in Baden-Württemberg die CSU zu wählen. Ich würde es trotzdem versuchen. <lacht> ich würde es trotzdem versuchen. Oh nein! Oh nein, ich bin, ich bin in, in der. Aber <lacht> es war die Piratenpartei. Was? Ja, die Piratenpartei. Die kann man noch wählen. Die kann man wählen. Ich weiß auch nicht, aber da habe ich inhaltlich die größte Übereinstimmung. Die sind, die sind super liberal. Ne? Die also, Piratenpartei die ist noch ein Ding. Ah, die sind gut, Mann. Die haben, ich, ich dachte, seitdem die Frau, diese junge äh, äh, Urheberrechtskämpferin ja, Julia, äh, Julia Reda, Reda äh, da ausgetreten ist, Sexy hat die Partie, Julia, wie ich sie auch nenne. Ja, ne. sie, ist sie ausgetreten? War da nicht irgendwie so ein Vorfall mit, ähm, ähm, mit wie sieht's aus hier, äh, sexueller Belästigung oder so? Ja, ja, das war auf Europaebene. Ne? Also da, da hat die Partei auch, glaube ich, immer noch mit zu kämpfen, würde ich jetzt fast behaupten, weil die waren ja richtig im Trend. Wegen dieser Urheberrechts- äh, oder Urheberrechtsreformsgeschichte. Da war ja Sexy Julia auch äh, sehr, sehr ähm, medienwirksam unterwegs. Und dann kurze Zeit danach ist sie ja ausgetreten aus der Partei, weil sie da mhm. wohl irgendwo in Europa mal zum Bumsen eingeladen worden ist, was natürlich gar nicht geht. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz ist, 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 ja, ist, ist die auf Bundesebene oder, oder so agierende Piratenpartei jetzt nicht direkt dafür verantwortlich. Ich glaube, die haben da schon ganz, ganz gut reagiert. Okay. Also Piratenpartei würdest du wählen? Soll ich wählen, laut Mart ja. Ich werde jetzt auch in Baden-Württemberg nicht wählen, darf ich auch gar nicht, <lacht> aber das ist bei mir rausgekommen, weil die sind die, und dann habe ich mir das Bundesprogramm ein bisschen angeguckt und die sind die sind heftig auf dem Digitalisierungs- und, und, äh, Datenschutztrip. Ja. Ne? Was man ja auch, also, ich meine, das sind ja die Piratenpartei. Das ist ja quasi so eine Kim.con-Partei, ne? Die sind ja, das sind ja alles ehemalige Hacker. Oder, mhm. oder, immer noch Hacker. Mhm. Und, und, äh, die, die, die ihre Musik noch bei Napster runterladen. Ja, und, da, und, und, und da muss man äh, da, da muss man natürlich dann für geboren sein. Aber wir Kinder des Internets sind dafür geboren. Die sind offen, die sind liberal, die sind und, und ich hatte eine 89-prozentige Übereinstimmung mit dem. Platz zwei uh. war bei mir die Linkspartei und Platz drei waren die Grünen. Links und Grünen. Ich bin also ein links grün versiffter Pirat. Pirat. Ja. ja. ja besser als die CSU in Baden-Württemberg zu wählen, ja. ja. Und überraschend wenig Übereinstimmung hm. hatte ich mit der SPD. Und da frage ich mich, wenn mich einer fragen würde, ne, was bist du denn so für einer? Dann wäre eigentlich meine Antwort ein Sozialdemokrat. Puh. SPD hat auch einen heftigen. Sch Warte mal. Hat die, ich habe mir letztens tatsächlich das Programm äh, der SPD ein bisschen angeguckt und da war es äh, mit dem digital Da hatten die irgendwas mit Digitalisierungswende und. Ähm, diese diese ähm, Klimaneutralität bei 20, 2050 mhm. wollen die klimaneutral sein. Und das ist, also, ich weiß nicht, ich, SPD entwickelt sich so ein bisschen wie die FDP. Bloß eben ohne charismatischen Führer. Also, Führer ist ein bisschen schwierig, aber ohne charismatische... Nee, Linder ist ein Führer. <lacht> Ohne charismatische Leitung, denn Olaf Scholz ist ganz ehrlich, ob du nun Olaf Scholz dabei zusiehst, wie der sagt, ähm, dass wir das schaffen und die, äh, die Finanzmittel alle ausreichen werden und das ist alles super, oder du ähm, siehst dabei zu, wie ein, ein Glas Wasser voll gemacht wird. So, Es hat eine ähnlich faszinierende Magie. Also es, Olaf Scholz ist halt einfach... <lacht> Olaf Scholz ist ein, Olaf Scholz ist, ist genau das, was wir von einem Finanzminister eigentlich erwarten, Er ne? Ist ein, 100 Prozent, du hast recht. Ein ja. Bundesminister für Finanzen muss halt wie so ein stilles Glas Wasser sein. <lacht> ähm, wo du wo du noch nicht mal also wenn du das ist Olaf Scholz ist so das Äquivalent zu einem zu so einem Flavor Drop der weggeschlagen wird wenn du damit in die Nähe von einem Sodamax äh, äh, läufst ne? ja. und selbst der Sodamax geht nicht was, was soll denn was soll denn Kohlensäure da drin das ist stille Olaf Scholz ist stilles Wasser Olaf Scholz ähm. ist dieser Filter der dieses Wasser besonders weich macht ja, ja. Der hat, der, hat eine, der hat eine ziemlich illustre Karriere innerhalb der SPD. Ich frage mich auch tatsächlich, ob es so eine ganz gute Idee ist, ihn jetzt als Bundeskanzlerkandidat aufzustellen. Weil er ja... Wann war das 2019? Als er, als er für den Parteivorsitz rein ist? Nachdem die daraus da raus ist? Ich glaube, das war 2019. Und mhm. da ist er ja... <lacht> und da ist er ja ziemlich, äh, äh, ja, da ist er ja, hat er ja ein bisschen verloren, ne? Also da ist er ja ein bisschen, bisschen äh, weg gewesen. Und und da, warum ist er jetzt Kanzler? Warum ist Olaf Scholz überhaupt irgendwas? Genau, das Aus ist da der Grund. Das ist der Grund. Der Grund, warum er was ist, ist, weil es keine Alternative mehr gibt. Wer ist denn dieser Junge, der bei den S Jusos raus ist? Wie hieß er? Ähm, Kevin Kühnert? Kevin Kühnert meinst du den den Kettenrauchenden? Der, der Kettenrauchende Kevin. So, da habe ich ehrlich, ehrlich gesagt, was macht der denn jetzt? Der hat sich ja dazu entschlossen, nicht äh, Parteivorsitz, äh, Parteivorsitzender werden zu wollen. Ich hätte mir ja gewünscht, dass er, dass er da antritt. Ne? Kevin Kühnert Aber ist noch ein bisschen, bringt bei mir so ein bisschen die Schmidt-Vibes rüber. So, die bisschen, die bisschen rauchen die ganze Zeit, die, es werden wieder Raucherzimmer eingeführt, ja. es werden wieder Rauchen in, in der Bar ist wieder cool. So, da, Das ist Kevin Kühnert für mich. Kevin Kühner hat sich ist der, cool. ist einer der wenigen Leute, die sich kleiner geraucht haben. Kevin Kühnert raucht sich auch schneller. Kevin Kühnert <lacht> ist wirklich der. Kevin Kühnert ist einer der wenigen, <lacht> der wenigen Personen, den ich, die, 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 ich, die, wo ich gerne zuschaue, wenn er bei so einem Gamescom-Interview sagt: "Wir müssen jetzt mal hier kurz über, unterbrechen, weil ich habe schon wirklich jetzt 43 Sekunden keine Zigarette mehr geraucht. Ich muss jetzt wirklich mal ganz kurz eine frische Luft." Ne? Ja. Raucher sowieso die Besten, wenn sie sagen, ich muss mal kurz an eine frische lustig. Luft. Und dann geht's raus und zünden sich eine Malbro an. Großartig. Ja. Ja. Mehr, ich bin ja sowieso Vorsitzender der Deutschen Raucherpartei Deutschland. Eine, Do eine deutsche Partei, die sich für deutsche Raucher in Deutschland einsetzen. Ähm, und, äh, und da, da, ich möchte Rauchen wieder cool machen. Ich habe jetzt die, und die, die maximale Unterdrückung der Raucher ist ja in Irland angekommen. Hier werden ja Raucher sozial verächtet. Ich musste ja aufhören. Ich bin jetzt übrigens bei 0 Milligramm ähm, äh, Nikotin angekommen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Seit, seit äh, zwei Tagen. Ja, seit zwei Tagen.
1: Seit herzlichen zwei Tagen. Glückwunsch.
0: Ist heute Dienstag? Äh, ja, heute Dienstag. Drei ist die Tage Zeit. schon, seit Samstag. Samstag, äh, Samstag habe ich ähm, äh, gewechselt und seit Samstag bin ich bei 0 Milligramm Nikotin und ich merke keinen Unterschied. Fantastisch. Was gut ist. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich dich nur beglückwünschen, das ist sehr gut. Äh, dieser Umgang, das ist ja diese, du machst ja dieses E-Zigaretten-Entwöhnungsding. Ja, richtig. Wo du, wo du dann so Liquids langsam die Milligramm abstufen lässt. Das ist sehr, sehr geil. Habe ich damals auch gemacht. Und ähm. Bei 18 jetzt kannst Milligramm habe ich angefangen übrigens. Bei, bei 18. 18 Milligramm. Ja, Bruder. Ich habe bei 18 angefangen. Ich bin da reingegangen Ach, im Laden, habe gesagt Scheiße. so: Wie viel rauchen Sie? Und habe ich gesagt: Ja. Und dann und dann, und dann hab ich, äh, und dann ich haben sie mir gesagt, so ja, wir können halt mit zwölf anfangen. Und dann habe ich gesagt, so, aber was ist denn, was was ist denn da noch weiter rechts? Und dann hat er gesagt, da ja, hat das ist 18. Das aber das mit, ist schon, Schild, das mit dem roten Schild, diese Warnung. Aber das ja, ist schon 18. hart. Und äh, da habe ich mit angefangen, aber 18 habe ich nicht lange durchziehen können, weil da kriege ich sofort Kopfschmerzen von. Sofort Kopfschmerzen gekriegt. Und jetzt? Seit. Also, wie lange vape ich jetzt schon? Seit fünf, sechs Monaten. Und ich habe es in fünf, sechs Monaten immer weiter reduziert. Habe jetzt eine ganze, ganze Weile auf drei Milligramm ge, ge, gepufft. Und jetzt habe ich es hab mal rausgelassen und ich merke keinen Unterschied. Also. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Du solltest äh, eh noch ein bisschen mehr auf deine Gesundheit achten. Wir sind beide dick, aber da kann man zumindest das Rauchen lassen. Ja, richtig. Ja, deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ähm, wir waren aber bei Kevin, Kevin Kühnert und seiner, seiner Lust, schnell zu rauchen und sch ja. schnell und viel zu rauchen. Ich muss grundsätzlich sagen, immer wenn ich Filme gucke, habe ich immer noch den Eindruck, dass Rauchen cool ist. Rauchen ist auch cool. Mhm. Aber, aber nicht mehr hier. Also, ich würde sagen, ich gerade sagen, hier ist, ja, hier ist ja Rauchen verpönt. Also hier ist ja, hier, also hier wirst du ja angespuckt, wenn du auf der Straße rauchst. Ja, zu Recht aber auch. ich habe hier noch nie jemanden auf der Straße rauchen sehen, das siehst du hier nicht. So wenn du wenn du Zigaretten kaufst, dann ist das so, als wenn du als wenn du irgendwie den in so einen Fitnessladen reingehst und fra und dann den 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 den, äh, den testo fragst, der mit seinen 140 Kilo Trockenmasse hinterm Counter steht, äh, ob du den fragst, ob er dann auch mal einen Booster hat, der ein bisschen härter ist und dann und er dann unter die Ladentheke greift und dir den Jack 3D rausholt. Das ist das so fühlst du dich, wenn du Zigaretten kaufst. Und die haben auch alle keine Werbung oder oder Branding im Allgemeinen. So, das ist einfach die sehen alle gleich aus jede, jede Zigarettenschachtel sieht gleich aus so ein komplett neutraler dunkelgrauer Ton und dann mhm. steht da einfach nur die Marke drauf so ganz klein und dann riesengroß was, dass dir die Eier abfallen wenn du dir das anzündest Puh. das ist natürlich uff. das ist natürlich heiß Lass uns mal, lass uns mal über über Kevin Kühnert. Äh, ich habe ja Kevin Kühnert ist ja bei mir. Äh, das ist ein gutes Thema, weil ich habe ähm, mir der Grund, warum ich mir gewünscht habe, dass Kevin Kühnert den Parteivorsitz übernimmt und dass er sich ein paar Eier wechsel, wachsen lässt ähm, und eben nicht dieses Jahr. Gut, ich unterstütze ja schon einen der 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 Leute. Da muss ich jetzt auch nicht mehr. Ist, weil er weil er einer der der Wenigen ist, die mir die mir zwei Punkte die mir ultra wichtig gewesen sind und auch immer noch sind, radikal nach vorne bringen will. Mindestlohn, also Erhöhung vom Mindestlohn, heftige Erhöhung des Mindestlohns und diese Scheiße mit, mit Hartz IV. Also Hartz IV, ich weiß nicht, was in den Köpfen der Politiker los ist, dass die immer noch der Meinung sind, dass Sanktionen cool sind. Lass uns mal über Hartz IV-Sanktionen sprechen und da möchte ich auch schreien. Erstmal deine und dann werde ich voll reinfahren. Oh Gott, um oh Gottes Willen. Also ich habe tatsächlich, ähm, lustig, dass du es sagst, aber ich habe eine ähm, alte Dokumentation darüber gesehen, wie das damals war, so eine Aufarbeitung der Hartz-IV-Fälle. Äh, ich glaube, das war vom Öffentlich-Rechtlichen, wo sie so, ähm, wo sie so ein paar Jahre später halt äh, nach Hartz IV Einführung, ich glaube, das war ein Jubiläum, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ähm, äh, mit den Leuten gesprochen haben, die betroffen waren, ja, und da ging es auch so ein bisschen darum, wie war, wie ging es los, äh, wie hat das auf Leute gewirkt, wo stehen die jetzt, und man muss sagen, ähm, mein Eindruck, zumindest aus dieser, speziell aus dieser Dokumentation raus, ist, dass alle, nahezu alle, glaube ich, es waren fünf Leute und vier davon waren in fester Arbeit, ähm, davon profitiert haben über die über die Weitervermittlung und Umschulungsmaßnahmen ähm, in Arbeit gekommen zu sein, mhm. was aber einen sehr negativen Beigeschmack gehabt hat, war und das ist etwas, was glaube ich ähm, Empfänger und äh, Leute, die sich in diesem System bewegen, besser kennen, ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter, die dich, die, die dir helfen, auch nur befristete Mitarbeiter sind, die selber Hilfe brauchen. Also so gefühlt ist es, ja. nämlich das System ist irgendwie so, dass selbst mit diesem festen, unweigerlichen System, äh, Programm, was ja nie, was ja jetzt nicht in absehbarer Zeit einfach verliert, dass die Mitarbeiter, die da über Projekte integriert werden, alle nur befristet drin sind und deswegen auch eventuell nicht so motiviert, dir dabei zu helfen, eine Arbeit zu finden, wenn da je selber jemand sitzt, der zwei Wochen auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Ja. So, wie soll das denn funktionieren? So, da musst du Spezialisten haben, die einfach auch äh, an Erfahrung gewinnen. So, das ist tatsächlich, ironischerweise ist das das gleiche Problem wie bei Flüchtlingspolitik, wenn es um Förderungsprogramme geht. Hm. Aus, aus irgendeinem Grund denkt man, also es, ich, ich kenne den Grund, aber die Realität sieht halt, ist, halt, ist halt beschissen. ja. Ähm, ich mache kurz das Fass auf. Ich will es ganz kurz vergleichen. Das Leben bei der Arbeit, Agentur für Arbeit oder bei der beim beim Arbeitslosenamt oder wie man das auch immer nennt, ALG2, weiß Jobcenter. ich nicht was. Job, genau, Jobcenter, das Wort habe ich gesucht, ist genauso blöd, wie als würdest du bei einer bei einem Projekt, geförderten Projektarbeiten, das mit der Integration von Flüchtlingen zu tun hat. Nämlich, diese Projekte sind immer befristet, deine Arbeitsverträge sind nie lang und du weißt nie, wo du nach zwei oder drei Jahren stehst, weil hm. dir die, die Förderung entzogen werden kann und dass jemandem gegeben wird, der es billiger macht. Das ist nämlich das Ding. Ähm, da geht es da geht's nämlich darum, dass immer wieder ausgeschrieben wird unter dem Deckmantel der, ja, wir wollen ja mal gucken, anderen Leuten die Chance geben und so. Aber eigentlich geht es dann darum, kann es vielleicht nicht irgendjemand noch billiger machen, noch mehr wegdrücken und vielleicht den Umgang, vielleicht noch ein paar, also äh, das ist halt super, super eklig. Und bei der, bei der Jobcenter-Situation ist es halt so, und da hat man so einen ähnlichen Vibe, dass diese Mitarbeiter halt wirklich wenn die da sitzen und wissen, dass sie in einem halben Jahr nicht mehr da sind, warum sollten die Fick darauf geben, was du bist und was du machst? So Die Logik ist mir nicht klar und ich weiß auch nicht, wie das jemand in irgendeiner Form abwägen kann. Dann die Tatsache, dass du immer mal wieder einen anderen Ansprechpartner hast. Also das ist schon ein bisschen weird. Und Kürzungen sind grundsätzlich, Bruder, da leben, ich, Alter, für dich und mich ist es nicht mehr vorstellbar, mit 380 Euro oder sowas mhm. im Monat äh, irgendwie Haus zu halten. Das ist Bruder, da greifst du automatisch in die untersten, der untersten, da greifst du nicht in die unterste Schublade, sondern guckst, was unter der Schublade liegt, weißt du? So, das ist so, dieses Leben ist es dann. Und das ist sehr das dann noch zu kürzen, ich glaube, da gab es jetzt ein Urteil, was geht, dann, das, das darf man dann eh nicht. Es wird, glaube ich, immer noch irgendwie gekürzt, aber nicht mehr um so massive Mittel, so das ist halt GG. Doch, doch, so, wie das wird immer noch, teilweise immer auf noch 0% gekürzt. Naja. Ja, das ist halt äh, how to how to make someone äh, obdachlos, ja. Also. Naja, ja, ich möchte an dieser Stelle muss ich sagen, so also meine Direktive ist schon wieder, Arbeit muss sich lohnen und und damit möchte ich auf gar keinen Fall diesen, diesen afd wichser diesen, diesen, wie heißt er nochmal, äh, äh, Gottschalk, Kai Gottschalk. Äh, zitieren, weil es hat nichts mit, also das ist nicht die AfD, die, ich gehe immer noch nach Guido Westerwelle. Guido Westerwelle, der FDP-Politiker meines Herzens, oh, äh, der, der damals schon gesagt hat, diese ganze Hartz-IV-Geschichte ist ein Rotz vom Herrn. So erstmal, guckt ihr doch mal, wer hat Hartz IV entwickelt oder mitentwickelt, maßgeblich geprägt? Peter Harz, VW-Manager. Ver irgendwie verurteilt, jetzt nachdem er das Verurteilt wegen Veruntreuung von Firmengeldern in einem Betriebsrat. So, der ist irgendwie hat der hat der drei oder vier Millionen Euro hat der veruntreut und sich in seine eigene Tasche gesteckt und der soll entscheiden, mit wie viel Geld man auskommt oder was. Und dann noch nicht mal noch erstmal erstmal bin ich sowieso der Meinung und da müssen wir jetzt mal weggehen von wer soll es denn bezahlen, sondern einfach hinzu wie ist es. So mit Hartz IV hast du du hast zu viel um dran zu verrecken und zu wenig um damit zu leben. Zu leben. Hm. So das ist einfach so. So ich, ich kann mir nicht nur dass wir uns das nicht mehr vorstellen können, ich glaube selbst die Leute mit Hartz IV können sich nicht vorstellen damit zu leben. Und das soll ja so eine also, es soll ja genug sein zum, dass sie dich über Wasser halten können mit all den anderen Fördermitteln, die es gibt, ne? Also, also hier, es gibt ja Arge und da kannst du da, kannst du einkaufen kostenlos und was bei ich machen oder kannst du Essensausgabe gehen. Das ist doch alles nicht, in meinen Augen ist das, also das ist super, aber das ist doch nicht mit, mit, mit einer allgemeinen Menschenwürde zu vertreten. Ich halte das nicht für, für würdig. Und jetzt kommen wir mal, nachdem Hartz IV schon mal insgesamt in Frage gestellt ist, kommen wir dazu, dass du, wenn du wenn du deine Bewerbung nicht abgibst oder oder zu einem Termin nicht auftrittst oder sonst irgendwas, dass die die mit Kürzungen kommen. Was sind denn Sanktionen für ein kernbescheuertes Konzept? Warum will man in einem Programm, das Leute zur 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 Wiedereinführung in den Arbeitsalltag bringen soll, warum sanktioniert man da? So, Hartz IV ist errechnet das Mindeste, das man braucht, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und alles, was dann, was dann, was dann noch kommt, sollte als Bonus sein. Du solltest Bonuszahlungen bekommen, wenn du dich engagierst. Du solltest Bonuszahlungen bekommen und die sollten dir nicht an, an die Hartz-IV-Gelder gehen, wenn du zumindest zumindest äh, Teilzeit arbeitest. So was ist denn dieses, dieser Satz so, das wird auf Hartz IV angerechnet. Was ist denn das eigentlich für ein kernbescheuerter Satz? Ja, wie kann man Leute mehr demotivieren, ja? Wie kannst du jemand, ich versuche mich in die Situation hineinzuversetzen. Überleg mal, dir sagt jemand, okay, du hast jetzt Hartz IV, wir haben jetzt gar, gar nichts, keinen Festjob, keinen festen Job für dich, der, der, der dich da rausbringen würde, aber wir haben hier Hilfstätigkeit, das sind ein paar Stunden die Woche, 280 Euro, 300 Euro, was auch immer, ähm, könntest du machen. Ja, und dann sagst du, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann kommt aber dieser böse Satz, das wird auf Satz 4 gerechnet. So, und dann kriegst du da eine Aufstockung. Du verdienst dann 280 Euro und kriegst dann noch von, von, kriegst dann noch von, von Peter Harz noch einen Huni überwiesen, oder was? Und die Miete. So, wer soll, wer soll, wer, dafür würde ich morgens auch nicht aufstehen. So, wie, wie, wie willst du den Leute da zur, zur Arbeit motivieren? Wie soll das funktionieren? so diese 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 dieses komplette Konzept so, dass du dass du Sanktionen bekommst, wenn du diese fucking unsinnigen Weiterbildungsmaßnahmen nicht antreten möchtest. Gehen wir doch mal an diese scheiß Weiterbildungsmaßnahmen. Warst du schon mal was da kann ich übrigens Insider geben, ich habe einem ähm, damals habe ich äh, meine Unternehmensberatung war eng verknüpft mit einem äh, Fortbildungssektor einer äh, von Erwachsenenfortbildung, die haben viel von diesen äh, Kursen gemacht für die mhm. äh, für die Bildungsgutscheine. Es gibt übrigens ganze Bildungsträger die ausschließlich an von Bildungsgutscheinen leben. Ich weiß, also ich, hat, ich war ich war bei einer beteiligt. Oh, fantastisch. Ich habe hab, also was heißt beteiligt, ich habe das also ich habe da nicht ich habe da nicht dran verdient oder so, aber ich habe äh, mitbekommen, wie eine wie ein äh, enger Bekannter damit nahezu reich geworden ist, weil die folgendes gemacht haben. Die hatten in Berlin direkt über einem Jobcenter. Also im gleichen Gebäude haben die sich eine Büroetage gemietet. Haben dann aus den einzelnen Büroräumen so mehr schlecht als recht so Fortbildungsräume gemacht. Ja dann hatten die äh, PapiermitarbeiterInnen, also Leute, die einfach nur auf dem Papier da eingestellt gewesen sind und die nötigen Kompetenzen haben, da diese Fortbildung äh, in der Theorie zumindest abzuhalten. Ja. Und dann sind die mit ihren Bildungsgutscheinen, die übrigens einen heftigen, vierstelligen äh, äh, Betrag so ein, innehaben. Sieben, zwischen sieben und 9.000 Euro, ja. Einen heftigen, ein heftigen, also was ich weiß, ich weiß, das, das Niedrigste sind so 4.300 Euro, so ein Bildungsgutschein. Es geht aber wirklich hoch bis neuen teilweise noch teurer und dann gehen die quasi von mit dem mit dem Bildungsausweis eine T Etage nach oben gehen die geben den ab und dann war's das die kriegen ihre Unterschrift dafür dass sie da gewesen sind und die kassieren die Kohle aber eine Weiterbildung passiert da gar nicht ja, das das ist halt Betrug ja also das ist halt harter Scam dafür könnt, könntest du äh, heftig gefickt werden ähm, der der das was ich gesehen habe waren halt äh, zerstörte Existenzen und Leute, die eine Perspektive suchen, die aber dann in einem ähm, Office-Kurs landen, wo sie erklärt bekommen, wie die Fußleiste, die Kopfleiste und die, ähm, äh, die wie man einen äh, Text richtig formatiert und das, wie das jemandem weiterhelfen soll, berufliche Perspektive zu erlangen, ist mir schleierhaft, keine Ahnung. Ähm, selbst wenn man das Wissen nicht hat und irgendwann in einem Bereich arbeiten soll, ähm, der dir, der, der, der dir dieses Wissen vermittelt, oder wo du das wissen, wissen brauchst, wirst, wirst du schon gar nicht da reinkommen, weil die halt andere, die brauchen halt andere ähm, Hilfe. Die brauchen ähm, ein, oftmals ist es so ein Auftreten-Problem, so viele wissen gar nicht mehr, wie sie sich verkaufen sollen. Ähm, dann ist es ein, 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 ähm, oh, also es sind viel kompliziertere Sachen als ein Office-Kurs. Ja, und, und äh, also um um da mal eine Berliner Perspektive zu geben: In Berlin ist, glaube ich, so das Standardprozedere bei den Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist jetzt so vor Wissen von von so drei vier Jahren, ähm, wo wo ich in der äh, wo ich da ein bisschen was mitbekommen habe, war es so, dass du dass du da völlig scheißegal ähm, was du für Qualifikationen hast und was du vorher gemacht hast, du grundsätzlich erstmal in so ein Sachkunde ja. Scheiß reingekommen bist, ja. um dann Türsteher zu machen. Ja. Oder Sicherheitskraft. Was ist das denn bitte? Welcher 57-jährige ehemalige IT-Manager möchte denn sich irgendwo an eine Baustelle stellen? Und das absichern? Was ja. ist das denn für ein Schwachsinn? Allein diese, 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 also Weiterbildungen sind ja geil. So eine Weiterbildung ist ja das Grundkonzept der Weiterbildung oder der Umschulung ist ja richtig. So, überleg doch mal, wie viele Drogerie, äh, ähm, Droge, Drogeristen oder wie, wie, wie nennt man das? DrogerieverkäuferInnen, ich weiß es nicht. Also so ja. Leute, die, die in der Drogerie gearbeitet haben. So diesen Mittelding zwischen, was dann irgendwann Schlecker übernahm, zwischen einer Apotheke und einem Laden. Mhm. So, so, die, die sind, wenn die dann irgendwann arbeitslos geworden sind, so dann sind die darauf angewiesen, dass sie nochmal eine Umschulung bekommen, weil ihr Job nicht mehr existiert. Aber Umschulung oder Weiterbildung ist nun mal kein... Das ist nichts anderes als eine statistische Aufschönung. So die Leute, ja, da, die in da, diesen Weiterbildungsmaßnahmen ja. drin sind, die zählen nicht mehr als Arbeitslose. Genau, da ist in diese... Da kommt dann diese Statistik und dann wird es halt richtig unangenehm. Ja. Wenn die Statistik und da kann man sich da kann man sich gerne mal angucken, was eigentlich alles aus dieser Arbeitslosenzahl rausgerechnet wird. Also erstmal wird rausgerechnet, wenn du krank bist. Dann wird rausgerechnet, wenn du ähm, in einer Weiterbildung bist. Dann wird unterschieden zwischen Arbeitslosengeld 2 und Arbeitslosengeld. Ja? Genau. Und dann wird noch, oh, was wird noch unterschieden, äh, wenn du in einer Maßnahme bist, wenn du eine ähm, also, ganz weird. Ganz, ganz, ganz komische Sachen. Und die Statistik wird auch ständig, äh, dahingehend verändert, dass diese Zahl sich verbessert, aufgrund der Tatsache, dass man neue Regeln und Rahmenbedingungen schafft. Aber die Quote selber die gleiche bleibt. Also, die Dunkelquote, die Dunkelziffer von Leuten, die tatsächlich Arbeit suchen sind, ist um ein, um ein so vieles Maß höher, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das ist crazy. Das ist fucking crazy. Und das ist halt, also das ist wirklich, ähm, um, um auf den Punkt zurückzukommen, bezüglich dieser Streichung von von ähm, von Sätzen, aufgrund der Saatsache, dass ich bin ich bin bei dir, was das angeht. Also ich ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, jemanden, der dadurch bestraft ist, dass er Hartz IV hat, das ist nämlich eine, Stra das ist schon eine Kon also das ist eine das ist eine das ist die ultimative Konsequenz. Ja, denn die Hartz, v Hartz IV ist so stigmatisiert, dass du automatisch als asozialer giltst, nur weil du sagst, dass du es hast. Ich habe hier, ich habe hier Statistiken für, für, für uns, wenn du da Bock drauf hast, hm, weil äh, das ist äh, übrigens Quelle, jetzt gebe ich schon mal im das des Bundesagentur für Arbeit, also ist ein ist ein ist der der absolute, der, der offizielle Monatsbericht, äh, der da abgegeben worden ist, Dezember 2020. Offizielle Arbeitslosigkeit ähm, in der Bundesrepublik 2,7 Millionen Menschen sind offiziell Tatsächliche Arbeitslosigkeit, 3,5 Millionen. Ja, so, ich wusste, vieles davon wusste ich gar nicht. Du wirst nicht als arbeitslos gezählt, wenn du älter als 58 bist. <lacht> Schau mal. Punkt Nummer eins. Das sind schon mal 170.000 Arbeitslose, die, die, die Hartz IV beziehen, aber einfach nicht als Hartz-IVler gezählt werden. Weil sie weil die, zu alt sind. Weil sie zu alt sind. Dann hast du ein Euro-Jobber. Äh, das sind, das sind äh, 56.000. Dann hast du, jetzt es sehr interessant, berufliche Weiterbildung, 163.000, mhm. dann hast du Aktivierung und berufliche Eingliederung, 179.000. Ja, ja. Bruder, was ist das denn? Ja, ja und Krankheit und so, das fällt auch alles raus immer. Kranke fallen raus, äh ähm, wenn du, wenn du irgendwie eine Fremdförderung kommt noch dazu. Fremdförderung sind 136.000, nochmal obendrauf. So, das ist halt so, die und und da will ich gar nicht wissen, was die Dunkelziffer ist, ne? Also das will ich gar nicht wissen. Ja, ist halt deutlich höher, deutlich höher. Ähm, aber wurde halt auch immer wieder künstlich beschönigt, ne? Ja, ja, das wird alles künstlich beschönigt. So, und das und das, und da muss man sich ja halt wirklich fragen, okay, machen die das jetzt nur, um irgendeine Quote zu erfüllen? Also sind diese Weiterbildungsmaßnahmen oder diese Umschulung, Förderung, whatever. Ist das wirklich etwas, das den Leuten weiterhilft oder ist das nur etwas, das man tun muss, um nicht Sanktionen äh, zu erleiden und was dann deren, deren Statistiken auffrischt? Genau, das ist, nämlich, das ist dann nämlich eine entscheidende Frage. Würde es nicht, diese Maßnahmen kosten ja Geld und ähm, in der Regel ist es so, dass tatsächlich auch Dritte, also private Dritte an sowas verdienen. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ich glaube, der Maßnahmenkatalog bei der Beschönigung von und oder der Vorstellung oder fälschlicherweise genannten Weiterbildung, um die Leute beschäftigt zu halten, bewegt sich genau in dem gleichen Modell wie das amerikanische Justiz- und Gefängnissystem. Da bereichern sich halt Dritte. Ja. So, da sind halt Leute, die private Unternehmen aufgemacht haben, die dann halt Bildungsträger gründen und dann einfach sagen, ja gut, wir sind halt, wir spezialisieren uns genau auf diese. Ja, Wir machen das Nötigste, was die Agentur braucht, aber auch vielleicht ein bisschen mehr äh, und äh, holen uns diese ganzen Bildungsgutscheine ab. Und davon gibt es, also es ist wirklich katastrophal. ja. Und in, in diesem Sektor unterwegs zu sein, heißt halt dann privat, privat, sich die Taschen voll zu machen oder so eine Existenzberechtigung zu haben. Und jetzt ist die Frage, was teurer ist. Ist, die, ist denn teurer einen... Arbeitslosen, der vielleicht nicht zu einer Weiterbildung geht oder nicht eine Bewerbung schreibt, äh, zu nicht zu sanktionieren oder ist es teurer, denen eine künstliche Weiterbildung zu schicken, für die man mehrere tausend Euro bezahlt? Ja. Das ist jetzt die Frage so. Und ich glaube, das nimmt sich nichts. Jetzt ist aber dann am Ende die Konsequenz, was, was bringt einen denn halt irgendwie weiter, den Typen zu fördern und den tatsächlich in etwas zu stecken, was er machen will? Ja mit dem Existenzminimum, in dem er sich gerade bewegt, weil Weiterbildung kriegst du, also eine realistische Weiterbildung in dem Bereich kriegst du halt nicht eigens gestemmt, weil du halt am Existenzminimum lebst, mhm. oder du äh, verschwendest halt seine Zeit, indem du in so einen Office-Kurs drückst. Äh. Ja, oder, oder wie er lernt, Bewerbungen zu schreiben. Ja. Oder also, Sicherheits, oder Sicherheitskraft wird. Ja, so. oder sich so eine Security-Jacke anzieht. Ja, ja. So, das ist also das, ich halte, ich, ich, das Thema Arbeitslosigkeit oder, oder Arbeitslosenförderung ist sowieso eins, das ich glücklicherweise bislang noch nicht am eigenen Leib erleben musste. Aber ich kann mir, ich kann, ich kann und will mir auch gar nicht vorstellen, wie unglaublich frustrierend das sein muss für Menschen, die daran partizipieren. Weil dieses, dieses, äh, dieses, dieses gute Arbeit, dieses gut, dieser gute Arbeiterspruch so, wer Arbeit finden will, der findet Arbeit. So, da da bin ich kein riesiger Fan von, weil ich mir darüber im Klaren bin, dass es Menschen gibt, die einfach einen gewissen sich an 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 ein gewisses Leben gewöhnt haben und dass ein dass ein Akademiker jetzt nicht gezwungenermaßen irgendwelche Getränkeregale einräumen möchte oder eben auf einer Baustelle mit einer Security-Jacke rumstehen. Das kann ich nachvollziehen. Und für diese Menschen muss doch muss es doch möglich sein, eine 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 Arbeitsstelle zu finden, die ihren Ansprüchen entspricht. Und und wie, wie was wie ist was das? Findest du es okay, wenn man in so einem Arbeitslosenprogramm drin ist und man Bewerbung ablehnt? ja einem einfach nicht natürlich ja einem einfach nicht zu zu also, also wenn man das die es geht halt auch immer um die Rechtfertigung ich denke da kann man an Stellschrauben stehen, äh, drehen um einfach einen Konsens zu schaffen aber wenn du jemanden vor dir hast der ganz offensichtlich nicht geeignet ist für einen Security Bereich oder der nicht Kellner werden kann so dann natürlich lehnst du das ab aber ich habe das Gefühl dass das halt in keiner Form eine Rolle spielt so ablehnen bedeutet automatisch sanktioniert zu werden und das sollte ja. nicht so sein ja, ja das Sanktionen kann nicht sein. scheiße ich bin ein ich ich riesiger Fan davon, äh, dass man das Ganze über, Bo dass man Bonuszahlungen gibt für besonderes Engagement, dass man, dass man äh, diese ganze auf Hartz IV angerechnet Scheiße. Ähm, oder vielleicht, wegdrückt. oder vielleicht, oder vielleicht Bonuszahlungen bekommt, wenn man sagt, man, man hat, ist vielleicht in der, in der Hartz IV Spirale drin, aber man äh, engagiert sich ehrenamtlich so solche Dinge so ja. einfach auch eine Förderungsaspekt für äh, Projekte die einen, soziale, einen sozialen Charakter haben ähm, für, für die Tafeln und für die Caritas und für all diese Sachen die einfach die, die einfach auch davon abhängig sind dass Leute sich engagieren äh, die nicht irgendwo ach es ist halt ach, ich fühle das voll was du sagst ja, und, ja. und wenn ihr euch jetzt fragt wie, wie soll man das denn finanzieren so guckt euch einfach nur diese Förderungs ja, da guckt Gelder euch diese an, die Förderungsspirale, da das ist wirklich insane. Das ist wirklich verrückt. Was dafür Kohle rausgeholt wird und wie teuer das alles ist. Und und also das ist ja etwas, so überlegt dir mal, überlegt dir mal was, sagen wir, gehen wir mal ans obere Ende. Sagen wir, so ein Kurs kostet so 9000 Tacken, ja. der da gefördert wird. So gib diesem Menschen einfach 9000 in die Hand. Ja. So, überleg mal, was der damit machen könnte. Ja, besonders so, damit, wenn du, ja. Ich verstehe es nicht. So sag, sag, nimm diesen Pool von 9.000 und sag, okay, pass auf, du kriegst weiter dein Hartz IV. Aber wenn du das und das und das und das ehrenamtlich, selbstständiges Engagement, wie auch immer, dann kriegst du gewisse Wohnungszahlungen, die bis zu sein können. So, was glaubst du, was die dann, was die dann Galle geben? Ja, potenziell. Ja, glaube ich, glaube ich, weiß ich. Ja, Unsinn. dann machen wir nächstes Mal machen wir das Thema zum Grundeinkommen auf. Ja, nächstes Mal werde ich werde ich euch sagen, warum bedingungsloses Grundeinkommen geil ist. Ja, werden wir sehen. Ähm, wir sind für heute auf jeden Fall raus. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit da draußen. Hört uns weiter an. Guckt auf YouTube vorbei. Da werden weiter unsere alten Videos hochgeladen, äh, bis wir bei dem aktuellen Stand sind. Das war Folge 133. Und wir haben uns überharzt, wir haben rumgeharzt, förmlich. Und äh, das passt aber auch zum Leben eines Streamers, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir äh, bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ich auf jeden Fall. Und Karl hat das letzte Wort. Und ich bin raus. Tschüss!